0: Die meisten von uns haben schon mal einen falsch adressierten Brief bekommen, der irgendwie genau, schreibt ja. «Herr Caroline Fuchs». Und das löst ja mega etwas aus. Das gibt so ein inneres Tschudere bei den allermeisten mhm. Leuten. Gleichzeitig haben wir aber die Erwartung, dass Leute, die eine Geschichte haben, was so Unpassungen angeht oder so, dass die irgendwie automatisch darüber wegsehen müssen, wenn mhm. man die falschen Pronomen braucht. Das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn es einem selber nicht mal betroffen hat, oder, in so einem total Banalen Fehler, merkt man so, oi, das geht mega in den Kern von der Identität.
1: Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greil. Wir stehen hier
2: ausnahmsweise zu dritt im Studio. Caroline, wir haben einen speziellen Gast. Das war alles gerade hier, war Wabohu wegen Corona und Technik und so weiter. Jetzt sind wir maskiert hier im Studio.
0: Das maskiert im Studio dann sage ich nach Gruppe 6.
2: Ja, genau, Dreier maskiert. Ich muss hei. <lacht> genau, und wer will denn denn gerade nach Hause? Wie heißt du, wer bist du?
1: Ich bin der Manuel. Ich habe. Kann... Ja, warum bin ich eigentlich eingeladen? <lacht> genau, Caroline, warum haben wir den Manu eingeladen?
0: Der Manuel und ich, und um das gerade offen zu legen, kennen uns seit über 20 Jahren. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und wo wir uns damals kennengelernt haben, glaube ich, Weder er noch ich denkt, dass wir beide mal mit Sex arbeiten. Ich ein bisschen intensiver und alltäglicher <lacht> als er, aber der Manuel ein bisschen weiter Sinn. Der Manuel ist nämlich Filmemacher.
2: Hanno? Nein. nein, <lacht> Es kommt jetzt den Hörerinnen wahrscheinlich
0: Ja. Der Manuel ist Filmemacher und mhm. hat. Ähm, er kann das dann nachher sicher besser sagen als ich. Aber, <lacht> ja,
1: ich hoffe es auch. Er hat
0: äh, nicht zum ersten Mal. Ein Film dreht, der sich im Weitersinn dem Thema Sexualität widmet. Widmet, genau. Ja, aber du bist konkret da wegen deinem allerjüngsten Film. Der heißt «Being Sascha. Genau. Und jetzt kommst du definitiv über den Ball.
1: Danke. Du dich mal rechtfertigen,
0: warum <lacht> du da bist, du Gast.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also eben, so das Thema Sex habe ich natürlich auch schon in einem früheren Film, DCR, direkt und explizit behandelt.
0: Mhm. Also doch Porno?
1: Ja, total. Ich bin dann der mit dem Sexfilm. und Nein, aber der Film jetzt eigentlich, wo, wo wirklich ein, wie halt jeder Film, wo um man sich irgendwie ein Jahr damit befasst, ein absolutes Herzensprojekt ist. Also du hast ich, ein ganzes Jahr tatsächlich diesen Film gedreht? Ja. Also das Drehen selber ist ja relativ kurz, mhm. aber halt vom Anfang an von, also wenn man zusammen nimmt, sogar noch, wenn ich Sascha und es geht natürlich um Sascha, weil äh, darum heisst der Film so. Ähm, <lacht> kennengelernt habe ich eigentlich schon vor länger, also bin ich auf Sascha zugegangen. Und ja, das ist ein Prozess, wo, wo ein Jahr geht und mhm. was sehr intensiv ist eigentlich.
2: Das ähm, Spezielle an Sascha, ich finde, das ist ja auch der Name schon speziell. Sascha ist ein Frauen- und Männername. Und es geht ja eigentlich auch um das genau. Also was kannst du ähm, zu dem Inhalt von dem Film mal kurz, um die ganzen Leute abzuholen, die es vielleicht noch nicht gehört haben und noch nicht von dem Film gehört haben, kurz
1: umschreiben, wer ist Sascha, worum dreht sich der Film da? Genau. Ich mache immer Filme über das, wo mich wirklich mega fest bewegt, mich als Mensch. Und das ist zum grossen Teil Beziehungen. Also im Film machen sind mehrere Beziehungen in dieser Zeit, und da geht es jetzt eigentlich mehr ums Thema Gender. Es geht mhm. ums Thema Geschlecht im übertragenen Sinn. Wie sehen wir Gender? Wie sehen wir die Kategorien Mann und Frau? Und mhm. Sascha mhm. ist trans non-binary. Trans heißt, Sascha fühlt sich nicht im Geschlecht, das wo zugeordnet worden ist bei Geburt. Also identifiziert sich nicht mit damit. Mhm. Okay. Und non-binary heisst, Sascha ist weder ein trans Mann noch eine trans Frau. Okay.
0: Das heißt, ich muss es jetzt noch mal ein bisschen vereinfachen und vielleicht nicht ganz so elegant, wie es Mann mhm. gesagt hat. Sascha ist das, was man, ich finde, auch ein bisschen unglücklicherweise im falschen Körper geboren nennt, also Transident. Mhm. Dass es keine Übereinstimmung hat gefühlt von dem biologischen Körper und der gefühlten Geschlechtsidentität. Mhm. Und bei den meisten Fällen ist es das so, dass die Menschen nachher Transfrauen sind, also sie haben den Weg hin zur Frau gemacht. Mhm. Oder Transmänner sind, den Weg hin zum Mann. Sascha ist trans non binary Also Sascha's Weg hat nicht zum einen oder zum anderen Geschlecht geführt. Mhm.
1: Und das ja, hat jetzt auch nichts ich, ich muss da noch ganz kurz okay. etwas dazu sagen, weil da sind eben halt Begrifflichkeiten extrem wichtig, wie ich auch gelernt habe in diesem in dem Jahr und mit der Auseinandersetzung mhm. mit Sascha. Und da muss natürlich Sascha dann auch selber das definieren. Also es, es kommt halt extrem auch darauf an, wie man die Sprache braucht und wie wir darüber redet Und das im äh, falschen Ding, wo natürlich bei uns so im Sprachgebrauch ist, ist eben eigentlich nicht so. Sondern mhm. man ist so, wie man es ist und das ist Sascha auch jetzt noch. Mm. Und es gibt eine Zuweisung halt aufgrund von äußerlichen Geschlechtsteilen, mm. aufgrund von solchen Sachen. Mm. Und darum kommt es dort extrem darauf an, wie formuliert man es. Mm -hmm. Und das ist das, was ich übrigens sehr fest gelernt habe in dem Film und in der ganzen Reise mit Sascha eigentlich über das Jahr, das, die Sprache, wenn man die eben so gebraucht, wie man sie soll gebrauchen, auch das Denken ändert und wie mm -hmm. man auf Menschen zugeht. Das würde mich eben einmal mega interessieren, wie sich dann
2: vielleicht auch deine Sprache verändert hat in der ja. Zeit. Du hast es ein bisschen umrissen. Das andere ist, kannst du es aber auch nachvollziehen, dass man jetzt in Anführungsstrichen als Otto-Normalverbraucher, als Durchschnittsbürger, der sehr heteronormativ aufwächst, einfach nicht, nicht mehr auskennt. Ist es jetzt LGBTQ oder LGBTQI, plus inter, trans?
1: Wow. und dann steppt man doch von einem Fettnäpfchen ins andere, oder?» «Das ist so, und das ist ja, also ich habe das sehr gut verstanden, weil mm. mir geht es ja, und ist es gerade vor dem Film, auch extrem so gegangen. Und das ist ja, unsere ganze Welt ist ja aufgebaut, halt in diese Kategorien, ja. und wir haben ja. auch nicht diese Sprache bis jetzt entwickelt. Ich habe einfach immer gehört, hey, wie man darüber spricht, wie man formuliert ob man vergeschlechtlicht oder nicht, das ändert das Denken, wie man auf Leute zugeht. Und das ist in der Theorie habe ich das verstanden. Aber jetzt, wo ich das halt auch mir angeeignet habe und mit Sascha mhm. zusammen halt auch praktiziert habe, habe ich wie gemerkt, das ändert wirklich etwas, wie mhm. ich Menschen lese. Wie ich Menschen nicht mehr in erster Linie jetzt Gott männlich oder weiblich lese, sondern wie die Option halt, dass mhm. das nicht immer stimmt und das nicht immer zutreffend ist. Dass das in meinem Kopf ist und dass ich auch anders auf die Leute zugang. Mhm.
0: Ja, und also ich merke das ja auch bei meiner Arbeit und die Begrifflichkeiten sind sehr wichtig. Ja. Ich merke auch dort, also das, was du angesprochen hast, Vincent, sehen wir, dass man dort auch viel Kompromiss machen muss. viele Leute sind überfordert. Mm. Ich möchte eben auch ihre Überforderung abholen und nicht einfach sagen, ah, oh, falsch oder, mm. oder so. Mm. Also es ist ein, ein kniffliger Bereich, wo mir die meisten von uns, und ich schließe mich dort sehr fest ein, ganz viel lernen und lernen und umgewöhnen und neu praktizieren. Aber es kommt darauf an, mhm. was wir für eine Sprache brauchen. Und es kommt zum Beispiel nur schon Geschlechtspronomen. Oder? Ich mache da gerne so ein Beispiel. Die meisten von uns haben schon mal einen falsch adressierten Brief oder eine falsch adressierte E-Mail bekommen, wo irgendwie mal ja. Herr Caroline Fuchs. Mhm. Und das löst ja mega etwas aus. Also vielleicht mhm. musst du lachen, vielleicht bist du wütig. Vielleicht, also es ist so, das gibt so ein inneres Zuderen bei den allermeisten mhm. Leuten. Gleichzeitig haben wir aber die Erwartung, dass Leute, die eine ein Geschichte haben, was äh, so Unpassungen angeht oder so, dass die irgendwie automatisch darüber wegsehen, müssen, wenn mm. man die falschen Pronomen braucht oder mm. so. Es ist ja nicht so schlimm. Aber wenn es einen selber einmal betroffen hat, oder? In so einem total banalen Fehler, merkt man so, Oi, das geht mega in den Kern von der Identität. Mm. Sogar wenn es so ein total doofes Missverständnis ist, wie es lieber Caroline. Ja.
2: Aber im, im, im Deutschen verwendet man ja Artikel bei Namen oder «die Caroline» der Manu. Wie machst du es bei Sascha? Ist es ganz blöd gefragt, das Sascha, weil es neutral ist? Oder einfach nur Sascha?
1: Oder wie geht man da im Alltag damit umsprachlich? Äh, nein, es ist nicht versachlicht, weil eben «versachlicht», das hat ja schon im Wort. Wir haben wirklich kein genderneutrales Pronomen. Hm. Und das ist auch ein Thema im Film und Sascha thematisiert das. Ja, also in dem Fall macht es mir jetzt wirklich so, im Englischen gibt es «stay». Im Schwedischen gibt es ein eigenes geschaffenes Pronomen. Genau, ja. Und wir behelfen uns eigentlich halt mit dem Namen. Mm. Und das hat natürlich eine Gewöhnungsbedürftigkeit. Yeah. Weil man halt den Namen Sascha sehr viel braucht. Mm. Und das ist <lacht> auch genau das, wo halt Sascha damit konfrontiert ist. Und ich, als Manuel und Filmemacher, kann eigentlich nur davor sprechen, auch jetzt mit dieser Sprache, wie es mich betrifft. Mm. Und ich habe einfach gemerkt, also auch jetzt in dieser Situation, ich komme automatisch in die Erklärungshaltung, Mm. Ich habe das Gefühl, werde ich dem überhaupt gerecht, weil mich betrifft es ja selber gar nicht. Mm. Aber Menschen wie, wie Sascha sind halt die ganze Zeit, das sind die Fragen, die immer kommen. Mm -hmm. Und Sascha muss immer erklären und muss immer sozusagen jemanden auf der Stand setzen, damit es überhaupt für einen selber auch nur im Ansatz stimmt. Yeah. Und das mm. habe ich in dieser Zeit halt persönlich erfahren. Also ich bin so ein bisschen wie in dieser Situation By Proxy. Yeah, yeah, also yeah. Ich habe auch wie gemerkt, dass halt die Fragen, die Sascha immer gestellt werden, mir zum Film gestellt worden sind. Mm. Sie spricht ja da auch von so einer Art Erklärschuld das ist sozusagen.
2: Ich rutsche <lacht> oh, wieder rein. Nein, Sascha, Sascha, Sascha. Wir
0: haben den Witz gemacht vor dem Start vom Podcast: wir müssen so ein Bing haben. Ähm, also, der Vincent und ich haben das gesagt, <lacht> ich bin dort auch, äh, ja. ich tappe det immer wieder drin. Wie, wie oft sagt man es wirklich falsch?
2: Wenn wir jetzt zum Film zurückkommen, um den es ja auch geht, um dein Werk, den gibt es auf Dreisat zu sehen. Der ist da online abrufbar. Er geht wirklich darum, er begleitet Sascha. Du hast mit dem Film Sascha begleitet und Sascha in Saschas Identität als Non-Binary-Trans-Mensch. So, ich habe, ich, glaube ich, jetzt alles so richtig <lacht> gesagt. Ist echt, richtig. Es, es ja. ist wirklich nicht einfach, ich muss <lacht> es wirklich sagen. Und mich wird einmal noch interessieren, wie kam es überhaupt zu der äh, Verbindung? Wie hast du Sascha
1: überhaupt kennengelernt? Sascha macht eine Spoken Word Show. Ja. Und ich war an einem Festival wo es genau halt um so Sachen geht, um Sexualität, mhm. um Genderidentitäten. Und hat dort äh, Sascha an einer Lesung sozusagen mhm. Und ich war irgendwie fasziniert von dem Mensch Sascha und wie Sascha sich auf der Bühne sozusagen präsentiert hat. Mhm aber erst etwa ein Jahr später oder so ist dann überhaupt die Möglichkeit mit einem Film machen für die Rysat, wo jetzt auch auf der 3 mediothek mediathek kann man dann noch schauen, bis mhm. Ende Januar, Was die Möglichkeit gibt, ist mhm. mir dann in den Sinn gekommen, hey, ja, das ist halt der Grund, warum ich Filme mache, weil ich mich mit diesen Sachen selber hinterfragen kann, weil die mich interessieren, weil mich das Thema Gender halt auch ganz mhm. persönlich interessiert. Das heißt eigentlich, also äh, Sascha spricht ja
2: auch von einer Agenda, die Sascha hat. Mhm. Du hast deine eigene Agenda ist dein einfaches Interesse dran? Oder willst du wirklich auch irgendwie mit dem Film wirklich auch was bewirken? Und Echt? wie, wie ja. geht das überhaupt zusammen mit einer Agenda von eine, einem Protagon Protagonisten, Protagonistin? Ja, ja, das ist immer so
0: eine also Frage, was, was will man... Ja? Vielleicht zur, zum Wort Agenda, äh, weil es vielleicht nicht allen geläufig ist. Ich glaube, es wird aber im Film recht am Anfang thematisiert, äh, Agenda ist eigentlich so, was bezwecke ich damit? Ja. Also, kann ich sagen, was ist meine Mission? Genau. Und Sascha sagt, klar, Sascha, hat habe eine Mission, wo es um das Thema Non-Binary geht. Genau. Und wenn Sascha eben auf Journalisten trifft, dann haben die auch ihre Agenda, die haben auch ihre Mission, die haben auch ihre Absicht und das geht unter Umständen sehr weit auseinander. Und ja, mich würde auch wundern, was ist deine Mission gewesen? Oder bist, bist du einfach, ja, Vincent es schon gesagt bist du als Künstler unterwegs und genießt dann übrigens sehr, sehr schöne Film optisch. Ich denke, hm. das ist das, was irgendwie am schnellsten auffällt und vielleicht auch es hat mich auch recht also ich weiß ja, dass du gute Arbeit machst, aber es hat mich überrascht, <lacht> wie cineastisch und bildgewaltig mm. der Film ist. Ich habe nicht mit einem Film gerechnet, der einfach so schön ein Mensch und sein Thema zeigt, mm. aber eben nicht die Grundfragen abklappert, wann hast du es gewusst, was mm. denkt deine Mutter darüber, Oder was hast du in den Hosen? Die Frage nach dem Genital wird ja dann auch thematisiert. Was ist so deine Motivation und dein Motor? Meine
1: Motivation ist eigentlich, egal bei welchem Thema, fürs Filme machen, ist, ich werde einen Film, also das ist eigentlich meine Motivation, wenn ich gar einen Film schaue. Ich werde einen Film, der mich zum Nachdenken bringt, mhm. der mich mich selber oder gewisse Sachen von mir hinterfragen lässt. Also das, wie wenn ich rausgehe, dass ich wie etwas haben, wo mich nicht mehr loslässt. Vielleicht für einen Moment. Oder wo irgendeine Sichtweise von mir ändert. Und das ist ein mega höchst Ding. Also es ist so, ja, ob man das erreicht oder nicht, müssen dann andere sagen. Oder ist mm. für jede Person anders. Genau, ja. Aber das ist halt meine Agenda, sozusagen, mm. in diesem de, Wort zu sagen. Ich will wie Menschen bewegen. Und ich will natürlich Sascha gerecht werden. Und ich will natürlich am Thema gerecht werden. Das ist klar. Das ist in der Ausführung. Mm. Aber mini als Filmemacher ist natürlich eine andere, obwohl ich mich sehr mit der Agenda von Sascha identifizieren kann mm. und das enorm wichtig sind mm. und, und auch dort will ja nicht etwas machen, das dem entgegenläuft, mm. aber meine Motivation ist natürlich, einen Film so zu gestalten, dass man den schaut und zwar, dass du den schauen kannst, egal was du für ein Vorwissen hast mm. oder halt, wenn man bereit ist, sich auf das einzulassen, auf das Thema, dass das Möglich ist damit. Du hast erzählt, ich habe den anderen, ähm, umwoben, sagen Woben den Sexfilm,
2: von dem wir vorhin <lacht> gesprochen haben, Mythen um Ich ähm, habe dir kurz vorhin erwähnt, hast du das Gefühl, dass Geschlecht und Sex im weitesten Sinne vielleicht auch wirklich die Themen sind, die Leute wirklich bewegen, wenn es ums Bewegen geht? Oder kannst du kannst dir auch vorstellen, ich mache jetzt einen Film über Klapperschlangen. Ich weiß es
0: nicht. Ja. Ausrechnet es ausgerechnet, ausgerechnet Tier vom Sündenfall, wo auf zwei nackte Menschen getroffen ist im Paradies.
1: War das eine Schlange oder eine Klapperschlange? Oder einfach so? Es ist eine
0: Schlange. Okay.
1: Okay. Super, jetzt, nachdem du das gesagt hast, interessiert mich <lacht> dich.
0: <lacht> ich Nein. bin eben auch einen guter Verkäufer.
1: <lacht> Mega gut. Also ähm,
2: würde man nicht nein. irgendwann sagen, ah, der Manu, der macht eh nur Sexfilme irgendwie, den kann man gar nicht irgendwie auf andere Themen loslassen. Hast du nicht äh, auch Angst davor?
1: Nein, da der jetzt sicher nicht als Sexfilm wahrgenommen wird, okay. ist das nicht da. Ich habe das ursprünglich bei meinem ersten Kurzdock natürlich kurz gedacht. Hey, schlussendlich mache ich, was mich interessiert. Mm. Und in den letzten Jahren, ich glaube, Beziehungen sind für mich etwas absolut mega zentral, in meinem mm. Leben. Also mm. ganz privat, wenn ich lebe, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich unsere Vorstellungen von, wie eine Beziehung soll sie mich irgendwann haben aufgrund von einem Film übrigens, selber hinterfragen. Okay. Und warum führe ich Beziehungen so, wie ich sie führe? Und will mm. ich das? Und ist das ein bewusster entscheid? Und für mich geht das halt alles dort rein. Wie gehen wir Menschen miteinander um? Mm -hmm.
0: Ich tue jetzt nochmals erklärt spielen. Das ist eigentlich ein eigentlich mein <lacht> Job. Der erste Film, oder nein, der, der vorbei in Sascha, der heißt Sexperiment.
2: Mhm.
0: Das finde ich immer mega geil, weil dann sagen sie mir wieder Sexpertin. Sexpertin, ja, genau. Ja, du bist der Erste, der das Wort spielen entdeckt hat. Ja. Sexperiment begleitet eine Gruppe von Leuten, die, korrigiere mich manuell, wenn ich es falsch erzähle, so ganz verkürzt, in einer Art ein Casting kommen, wo es darum geht, dass sie an einem Abend teilnehmen werden, wo Leute aufeinandertreffen, treffen, die sich sexuell begegnen können. Die sind zu nichts verpflichtet, aber es ist komplett offen, es kann quasi alles passieren in der Gruppe. Und Das ist natürlich sehr ein sehr pikantes Setting. Und ähm, ich glaube, Das Projekt war relativ offen, gewesen. quasi wenn stoppen wir überhaupt. Hm. Also,
1: und stoppen wir überhaupt? Eben,
0: stoppen wir überhaupt? Findet <lacht> der Abend wirklich statt?
1: Mm.
0: Und de facto ist dann ein grosser Reichtum entstanden, der wo, wo Manuel Leuth interviewt und ihm seinem Doc zeigt, wo sich auf so ein Ereignis mental vorbereitet und erzählt, hey, warum habe ich von dem schwarzen Brett? das Zettelchen genommen und mich gemeldet auf die Ausschreibung, mm. ist jemand interessiert, das um einen Abend teilzunehmen. Und ich finde es mega spannend, aber wie, wie über Sexualität gesprochen wird, über die eigene sexuelle Lerngeschichte. Das ist, glaube nicht mehr so einfach zu schauen. Oder? Being Sascha kann man streamen im Moment ja. auf drei aber das Experiment ist...
1: Nein, ähm, der ist nicht einfach im Internet. Es ist relativ viele Festivals gelaufen und im Moment, ich bin dort auch immer ein bisschen der Ding wie feststelle ich die Menschen, die mir vertraut haben mm -hmm. zu dem Thema aus und aber ja. man kann mich natürlich anfragen und dann, äh, dann kann Ein
0: Privatscreening, <lacht> nackter nach <dem lacht> Mann in seiner Wohnung. Nein, nein man kann es dann streamen. <lacht>
1: okay. so, viel, so viel, Interesse in Menschen habe ich dann doch. Ich <lacht> Nein, würde... aber nur schnell um zu sagen, auch dort ist mir eigentlich um Beziehung gegangen yeah. und was passiert, also ganz konkret. Was passiert, bevor es zu einem allfälligen sexuellen Akt kommt? Was mhm. passiert in unserem Kopf? Warum sind die Leute da? Und ich mich natürlich auch gefragt habe: Hey, würde ich mitmachen? Mhm. Bin ich dort? Und warum würde ich und warum nicht? Und was macht mir Angst? Also, es mhm. geht um das, um Beziehungen, führen, um Ängste, um. Ja.
0: Ich han gewünscht, dass der Manuel als Gast vorbeikommt. Nicht aus, primär aus persönlicher Verwandlung, sondern wie ich als Fachperson auch wirklich schätze, wie er über die Themen. Red, oder hm. wie er sie zeigt und was er damit macht. Was einfach sehr eine grosse Sorgfalt da ist, weil es eben Themen sind, die eigentlich, das sind ein bisschen Selbstläufer, sind auch jetzt gerade so die trans ist sehr im Kommen, was ja eigentlich jetzt auch wünschenswert ist, aber sie werden eben nicht so oft mit so einer Offenheit und Feinheit behandelt, wie es jetzt aber da gelungen ist. Und ich finde wirklich, Being Sasha ist für mich im Moment echter Pflichtstoff. Hm. Weil es, ich finde eben es leicht auf ein Licht auf, auf ein Thema und auf eine Entwicklung auf eine Art wirst, wo man sehr, 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 sehr selten sieht. Also irgendwie auch einfach so, es gibt so Szenen, wo man einfach zwei WC sieht. Ein hm. Mann- und ein Frauen-WC. Und eine Person, wo du weißt, dass es ein Thema ist, wo an diesen beiden Türen läuft Und plötzlich denkst du, ja, hm. Oder, oder Sascha, wo, wo erzählt, ich muss in einen Garderobe gehen.
1: Ja. Genau, also da, ähm, ja. nur noch ganz schnell zu dem das ist natürlich auch wie du sagst, also erstens, ich bin bewegt das sollen viel machen, danke vielmals das ist auch ein grosser Verdienst unter anderem von Sascha, der von Anfang an mir gesagt hat im Gespräch, ich will nicht Teil sein von einer, so einem doc der mit diesen Klischee schafft, mhm. das ist auch ein Thema im Film, dann, mhm. weil ich wirklich habe, das muss man auch offenlegen. Mhm. Und dann, das hast du zum Beispiel einfach gesagt, hat, ich wollte nicht so eine WC-Szene. Und, mhm. und ich rede immer von meinem Film, aber es sind natürlich viele Leute, die daran arbeiten. Aber ja. zum Beispiel im Bereich Buch und Regie hat bei mir das Tripodi mega eng mit mir zusammen geschafft. Und wir haben uns dann ausdenken okay, was machen wir jetzt mit dem Und wie zeigen wir das, dass es feinfühlig ist, mm. dass es gleich etwas gibt. Also für mich, dass ich mich hinterfrage, aber wir wollen nicht in die Fallen trampen. Mm. Ja. Und da haben wir nächtelang darüber nachgedacht und sind <lacht> auf so Lösungen gekommen, die zum Glück jetzt. In dem Fall funktioniert.
2: Also, was ich zum Beispiel auch gesehen habe, als Sascha einmal so äh, Klamotten oder so auf ein, eine Bettkante legt. Ja, das ist so gefilmt, von oben sieht man die eine Hälfte vom Bild, ist weißes Bettlaken, rechts ist so der braune Fußboden ja, und in der Mitte dann liegen die Klamotten so. Das war für mich so total irgendwie symbolisch eben für die Geschlechter, Mann, Frau. Sascha ist weder noch so, das war nicht sehr schön gemacht. Ich finde es mit, um auf die Garderobe vielleicht und die Toilette zurückzukommen, das war ja auch ein Slam, oder ja, den äh, Sascha vorgetragen hat, Spoken Word. Und ich fand, ich habe mega drüber nachgedacht. Also die, äh, sie, jetzt. Ping, <lacht> ping, ping. Sascha. Du ja erklärt, bis jetzt. <lacht> Absolut. Sascha erzählt, wie Sascha in eine Umkleide geht, in einem im Schwimmbad und eigentlich, ja, in welche jetzt Mann, Frau. Und ich ja, dachte mir, ja, aber. Schaffe ich das rein infrastrukturell als Schwimmbad für jede Geschlechteridentität irgendwie eigene Räumlichkeiten zu haben und ist es nicht auch vielleicht nachvollziehbar eben, dass jetzt eine Frau, die sich als Cis-Frau und so sieht, ja, also biologisch und sozial Frau und dann kommt jemand rein, diese Person sagt, ich bin übrigens eine Frau, hat aber halt ein biologisch-männliches Geschlecht, da ist es doch auch verständlich oder dass Irritationen dann hervorgerufen werden, oder?
0: Was jetzt nicht das war, ist, was in Saschas Fall ja. der Fall ist. Einfach Nein, nicht, aber das das klar hat. Aber es ja. ist genau das Beispiel, oder, wo er viele Leute bewegt und, und überfordert.
1: Ja, und das ist, also wieder da rede ich halt als jemand, der nicht selber betroffen ja. ist, weil ich ein Zismabe bin. Mhm. Aber wo ich halt auch wirklich jetzt in dieser Reise sozusagen mit Sascha wie auch äh, gewisse Sachen mitbekommen oder mhm. realisiert habe, wie zum Beispiel, warum interessiert es uns ganz genau, was die andere Person zwischen dabei hat, die mit uns eine Badhose anzieht oder so. Mhm. Und das halt dort auch sehr viel wie mhm. bei uns, die und Sascha hat das auch gut erzählt, bei uns, die gehe ich auch nicht auf ein WC, das trennt ist nach Gender. Man kann ja einfach Einzelkabinen machen. Es gibt so viele andere Dinge, aber so mhm. in der Art wie bei uns halt. Gender im Alltag konstruiert ist, mhm. ist es halt so, wie dass es jetzt die Lösung für der Zusätzlichen. Braucht. Mhm. Aber ich bin da wie gesagt auch nicht Experte. Ja, ja. Aber es ist einfach wichtig aus meiner Sicht, dass es gewisses Umdenken stattfindet, mhm. dass man nicht die Leute in diese Situationen bringen, die Situationen bringt, wo sie, also wo zum Teil gewalttätig sind, halt ja. wirklich für die Menschen. Genau, das
2: sagt ja auch Sascha. Spricht ja da auch von Gewalt und da gibt es eine ziemlich krasse Szene. Da fragst du so zweimal nach auch so, gab es eine Zeit, wo es dir wirklich, wirklich schlecht ging. Und ich habe mich dann so im Nachhinein gefragt, boah, was war deine Absicht dahinter? Also Sascha hat in dem Film immer wieder gesprochen, wie Sascha Gewalt erfahren hat auf irgendeine Art und Weise. Und dass es jemandem, der das erfährt, irgendwie nicht gut geht, war dann wie für mich klar und mir war nicht klar, warum du da so nachgebohrt hast. Was war so deine, deine Absicht
1: dahinter? Ja, das ist wieder das von der Agenda, oder? Und ja, also, ey, das ist für mich auch schwierig zu schauen. Und es war auch schwierig, gewesen, diese Frage zu stellen. Weil ich habe logischerweise, ich habe Sascha auch gerne überkommen in dieser Zeit. Mhm. Und, und das ist etwas, wo man nicht gerne fragt. Mhm. Aber meine Absicht war ja gewesen, zu zeigen, hey, so zu leben ist nicht einfach ein zu Sonnenschein. Mm. Sondern das bedeutet etwas für die Menschen. Und die müssen sich für etwas entscheiden, wo Konsequenzen haben. Das war am Anfang nicht geplant, dass das so jetzt eins zu eins im Film ist. Mm. Aber ich habe wie gefunden, im Schnitt auch mit der Katharina Bend, die den Film geschnitten hat und grossartig in dem ist, haben wir wie in der Diskussion gefunden, hey, wir müssen das Glaube offenlegen und auch wie zeigen, hey, Sascha muss jetzt auf das nicht antworten. Aber ja. auch, um meine Rolle zu zeigen im Film, ich bin der, der das fragt, schlussendlich. Mhm. Mhm. Und dass Sascha sich mit mir auseinandersetzen ist für uns wie nur als fair gewesen, dass man auch meine Rolle versteht und mhm. warum Sascha halt mit mir teilen muss, sozusagen als mhm. Filmemacher. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, was ich auch sehr zentral gefunden habe, ist, wie Sascha sagt, dass, was für eine Gratwanderung das ist. Mhm. Auf der einen Seite ist es ein nicht zu unterschätzender Teil von deinem Weg, mhm. dass du mit Gewalt irgendwelcher Art, Aggression irgendwelcher Art konfrontiert bist. Wenn aber im Thema Transidentität immer nur das erzählt wird, wenn immer nur von Gewalt, Suizidalität, jetzt kommen immer mehr, ich sage jetzt dem ein bisschen platt Missglückte, Transitions irgendwie, jetzt kommt das Thema ist am auf, wenn nur das erzählt wird, dann Hindert, dass Leute, die mit so einem Thema selber konfrontiert sind, auch mm. selber einen Schritt machen und in die Offenheit zu auch, Du wirst dann plötzlich mit deiner Art, mit deiner Geschichte, wirst du plötzlich zum Pressesprecher von einem bestimmten Thema. Mm. Und ja, ich denke, also, das es ist ein bewegender Moment im Film, der auch zeigt, der Spagat. Und für mich ist das auch ein Zeichen, gewesen, dass du, dein, du bist auch ein Interview und du hast auch deine interviewer äh, Wortsnah und ernst zu nehmen.
2: Hm. Ich fand, weil es ja wichtig ist, die, diese Sichtbarmachung dieser Identitäten. Und gleichzeitig gibt es auch eine Szene, die hat mich irgendwie auch ein bisschen erschüttert, als Sascha erzählt, dass da eine Frau ruft, was ihnen einfällt, sich zu küssen. Da küsst Sascha Saschas Freundin. Und das ist eine Lehrerin vor Schülern und Schülerinnen, die das macht. Wie geht's dir damit? Und hast du auch, weil du ja sagst, du identifizierst dich ja auch eben mit, mit dieser. Mit diesen Zielen vielleicht auch für die Gleichberechtigung aller möglichen geschlechtlichen Identitäten. Macht dir das zu schaffen, wenn du so siehst, boah, das sind jetzt schon wieder kleine junge Leute, die irgendwie eigentlich Firschi machen könnten in der Gesellschaft, die aber wieder Altes eingetrichtert bekommen?
1: Ja, mega. Also es tut mir dem Herzen weh. Und auch da muss ich halt wieder die Unterscheidung machen. Ich bin natürlich, ich als weisser zisma in meiner absoluten privilegierten Position, mhm. wo sogar Zeit hat und muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen wirklich. Ich erlebe das nicht. Also ja. ich erlebe das, wenn ich ganz bewusst irgendwo mit Männlichkeit breche, mir egal mal und in der Öffentlichkeit bin. Da komme ich ganz ein kleines Beispiel über, mhm. was es heisst, plötzlich sichtbar zu werden für diese Leute, wo ein Problem damit haben. Würde ich würde ganz kurz einschätzen, du hast tatsächlich deine Fingernägel gold ähm, lackiert. Hat
2: es, ja. äh, hat, ist das seit der Sascha-Experience, nennen wir es mal, oder hast du das davor <lacht> schon gemacht? Nein,
1: das habe ich schon, schon lange gemacht. Das mache ich eigentlich seit dem Filmstudium, Es sind so fünf, sechs Jahre. Immer okay. äh, einfach dann, wenn ich Lust habe. Ja.
0: Und das ist irgendwie auch noch ein spannendes Thema. Ähm, aber wir, wir kennen dich schon sehr lange und sind, sind gut, sehr gut befreundet. Und als ich das auch gesehen habe, ja, es hat einen Moment gegeben, wo ich gewusst de Manuel geht in Ausgang. Er hat nicht lagiert. Äh, vielleicht haben wir sogar vorher noch darüber äh, diskutiert, hey, wie könnte man ein geiles äh, Smoky-Eye machen für den <lacht> Und dann habe ich plötzlich so eine mütterliche müterliches an mir entdeckt und dachte, hey, der ganz so jung ist er nicht. Das ist vor allem öfters richtig. <lacht> Aber dann, der junge Mann ist jetzt alleine im Zug unterwegs und bricht so klar mit diesen Regeln von Männlichkeit und macht sich durch das... In unserer Gesellschaft um diese Uhrzeit extrem verwundbar. Mm. Und das habe ich also auch wirklich einfach gemerkt: so, hey, ja, ich kann nicht mehr einfach so davon ausgehen, dass er mit dem, was er ausdrückt, safe ist. Und jetzt reden wir von zehn Fingernägeln, die lockiert sind und einem Gesicht, wo richtig geschminkt sind. Und das ist eine ganz, ganz, ganz homöopathische Dosis von dem, was andere Leute zeigen von sich, von ihrer Andersartigkeit, und zwar, ob sie wollen oder nicht wollen. Mhm.
1: Eben, genau. Bei mir ist es völlig selbstgewählt, ich spiele sozusagen mit dem. Und auch wieder mhm. aus einer absolut privilegierten Position heraus. Mhm. Und das Schlimmste, was mir passiert, also das Schlimmste, es hat Leute im Zug, die meine sexuelle Ausrichtung aufgrund von meinen Fingernägeln deutet. Mhm. Das erschüttert mich nicht, in dem, mhm. wer ich bin. Für andere Menschen ist das anders, also, mm. weil es zum Teil nicht einmal nur einfach nicht ein bewusst Entscheid ist, oder weil sie halt weh Gewalt erfahren, wirklich, in welcher Form auch immer. Und darum ist so wie, also das, was ich mache, das ist natürlich also das ist ein völlig anderes Level. Aber ja, also wenn ich das sehe und wieso Menschen in unserer Gesellschaft benachteiligt werden, auch also transmenschen, es gibt so Sachen wie sie sind finanziell benachteiligt. Und die Sachen, das tut mir, das tut mir mega weh. Ich fand es sehr schön, in dem Film dargestellt, wie
2: eigentlich so Sascha erzählt, ich habe Dinge als kind, als kind gemacht, die wurden Jungs zugeordnet und Mädchen zugeordnet. So. Also dass eigentlich gar nicht irgendwie Sascha sich hingestellt hat. Übrigens, ich bin jetzt weder noch, sondern es war eigentlich quasi die Konsequenz dieser Schubladisierung. Also ich fand es sehr schön, gelöst so im Film, muss ich sagen. Jetzt würde mich interessieren, wie waren so das Feedback, von eher wirklich, vielleicht gab es ja konser, aus konservativen Kreisen, die diese Schubladen halt einfach auch knallhart bedienen, wie war das Feedback so auf deinen Film, gab es da überhaupt was und auf der anderen Seite, wie war es aus der soll man jetzt sagen, offeneren liberaleren Szene, wie war das Feedback drauf?
1: Hey, ich habe da bisher einfach unfassbar Glück gehabt. Das Feedback ist zum absolut überragenden Teil sehr, sehr positiv. Mhm. Das liegt aber auch ein bisschen daran, der den Film ist produziert von sulaco Film aber in Co-Produktion mit 3SAT und Z mhm. Und der ist auf dem 3SAT gelaufen und läuft dort auf der Mediathek. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand, wo das Thema mega doof findet, sich dort den Film anschaut. Das heißt ja, mhm. ich bin von dem so weit verschont geblieben und kommen natürlich die Reaktionen mit über, dass es Leute bewegt, dass sie anderen Leuten den Film empfehlen. Also von dem her, ich habe das bis jetzt nicht abkriegt.
0: Mhm. Also erstens mal, das ist etwas, das ich dir sehr gönne, weil Troll und Idioten finden die aller Regel... Egal was, das Ziel, leider, leider. Du ist es jetzt sehr bescheiden und politisch korrekt beantwortet. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist aber schon auch ein Resultat von deiner Leistung als Filmemacher. Und auch einfach von dem Setting. Und darum empfehle ich den Film so gern, weil er eben einladend ist. Ja. Er lädt ein, einen Menschen zu begleiten. Es ist nicht primär ein Film über ein Thema, sondern er lädt ein, einen Menschen zu begleiten. Und ich glaube, er ermöglicht auf menschliche Art mit einem Menschen zu sein. Mhm. Und durch das, dass der Film nicht im klassischen Sinn politisch ist, es ist natürlich ab einem gewissen Punkt alles politisch, aber weil er menschlich und einladend ist auf so vielen Ebenen, es ist auch nicht so, dass er jetzt nicht würd provozieren würde oder gar nicht in dir kutzeln oder auch irgendwie so eine Auseinandersetzung erfordert. Aber er hat etwas sehr Einladendes. Mm. Und darum empfehle ich ihn gern, Auch vielleicht für, für Leute, die nicht so daheim sind. Es ist nicht ein Manifest irgendwie von einer entsprechenden Gruppe. Oder? Und das ist sehr, also ich glaube, das hat auch sehr fest mit deiner Arbeit und der Art des Films zu tun.
1: Ja. Und da ich, kann ich natürlich dazu sagen, wenn es <lacht> jemanden sieht, der vielleicht auch ihr Mühe mit dem Thema hat, dass ich nicht kann, das halt auch durchkommt. Das ist ein Mensch, der betroffen ist von dem mhm. im alltäglichen Leben und überlegt, warum er gewisse Sachen denkt. Überlegt, ob er die Sachen, wenn äh, vielleicht aus dem ersten Reflex raus, die er gerade denkt, sagen oder so. Also ja, ich merke das auch an mir. Mhm. Noch als letzte Frage: Das wird zweimal, glaube ich, im Film angeschnitten.
2: Saschas Lieblingsfarbe. Ich würde nicht verraten, weißt du sie?
1: Wenn ich sie wüsste, würde ich sie nicht sagen.
0: <lacht> oh, wir, wir wollen dich nicht ausquetschen, sondern wir haben uns beide vor, dem, vor der Aufnahme gefragt, ohne dass du es jetzt sagst, kennst du die Lieblingsfarbe für
1: Mittlerweile ja. Okay.
0: <lacht> Auch das klingt nach einer spannenden Reise.
2: Genau. Hey Manu, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke euch.
1: Und ähm, wie gesagt, den Film gibt es bis Ende Januar in der 3 mediathek Genau, und ich würde gerne noch etwas sagen, falls ihr den wollt, zum Beispiel in der Schule oder noch zeigen wollt. Ähm, geht auf meinen Produzenten zu, den Peter Zwirko äh, und sulacco Sulaco-Film, der Film möglich gemacht hat für uns.
0: Und er kommt für das wirklich das Gütesigel über von mir als Sexologin. Also ich finde, es ist wirklich ein Film, den man auch im pädagogischen Kontext, jeder Art sehr, 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 sehr gut zeigen kann.